0: Bună ziua! Sunt Ioan Armeanu și bine ați venit la O Cafea cu Prietenii, care aș dori să fie o platformă de discuții pe diverse teme, pornind de la gânduri, de multe ori nefinisate, pe care încerc să vi le comunic. Dacă vă place postarea, aș aprecia mult dacă ați distribui. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați și, desigur aștept comentariile și mesajele voastre. Astăzi o să vorbesc despre cum gândesc oamenii de știință și de ce ar trebui să-i credem. De ce? Pentru că zi de zi înfruntăm probleme ca încălzirea globală sau siguranța vaccinurilor, unde trebuie să răspundem la întrebări bazându-ne pe informații științifice. Oamenii de știință ne spun că mediul se încălzește, că suntem în plină încălzire globală, ne spun că putem avea încredere în vaccinuri, dar de unde știm noi că așa e? De ce să credem ce spune știința? De fapt, mulți dintre noi nu cred ce spune știința. Sondajele de opinie arată constant că o parte a populației nu crede că mediul se încălzește în urma activităților umane, nu crede în sistemul heliocentric, nu crede că are loc evoluția și nu e convinsă de siguranța vaccinurilor. Să aruncăm mai întâi o privire în grădina politicii. Oare cauzează politica eror și credințe ilogice? Poate identitatea politică a cuiva să afecteze abilitatea de a procesa informațiile? Ei bine, răspunsul se află într-un fenomen cognitiv care a devenit tot mai vizibil în viața publică, și anume partizanatul. Deși e des invocat în context politic, partizanatul e mai larg definit, drept o preferință puternică sau părtinire către un anumit grup sau o idee. Identitățile noastre politice, etnice, religioase și naționale sunt toate forme diferite de partizanat. Desigur, identificarea cu anumite grupuri sociale e o parte esențială și sănătoasă a vieții umane. Conștiința de sine e definită nu doar de cine suntem ca indivizi, dar și de grupurile, de rețelele, de comunitățile cărora aparținem. Ca rezultat, suntem ferm determinați să apărăm identitățile noastre de grup, protejând atât conștiința de sine, cât și comunitățile noastre sociale. Dar asta devine o problemă când convingerile de grup sunt în contradicție cu realitatea. Imaginează-ți că echipa preferată, nu știu, de fotbal, de exemplu, comite o greșeală serioasă. Știi că e împotriva regulilor, dar colegii tăi fani cred că e total acceptabil. Tensiunea dintre aceste idei incompatibile e numită disonanță cognitivă și majoritatea oamenilor vor să rezolve această stare incertă și inconfortabilă. Pot începe să-i învinovățească arbitrul, să creadă că cealaltă echipă e vinovată sau chiar să se convingă că nici n-a existat greșeala. În astfel de cazuri, oamenii sunt deseori mai motivați să mențină o relație bună cu grupul, cu echipa, cu comunitatea, cu rețeaua lor, decât să perceapă corect realitatea. Acest comportament e, e deosebit de periculos. La o scară individuală, loialitatea față de un partid sau sistem de credințe permite oamenilor să creeze o identitate și să sprijine măsurile cu care sunt de acord. Dar disonanța cognitivă poate determina oamenii să respingă do- dovezile ce nu sunt compatibile cu linia de de partid sau de credințe sau care discreditează liderii, de, liderii lor și când un grup de oameni modifică adevărul din cauza credințelor partizane pot rezulta măsuri ce nu sunt fondate pe adevăr și rațiune această problemă nu e nou identitățile politice au existat de secole, chiar de milenii dar studiile arată că polarizarea partizană a crescut de dramatic în ultimele câteva decenii o teorie care explică această creștere este tendința de grupare geografică în comunitățile cu viziuni similare. Un alt aspect e tendința în creștere de a ne baza pe știrile partizane sau pe bulele din rețelele de socializare. Acestea deseori reacționează ca o cameră cu eco, ce furnizează știri și idei între oameni cu viziuni similare și de- devin opace la altfel de idei. Din fericire, cercetătorii din domeniul cognitiv au descoperit câteva strategii pentru a rezista acestui filtru de distorsiune. Prima e să-ți amintești că ești probabil mai părtinitor decât crezi. Și toți suntem mai părtinitori în anumite situații. Deci, când vă confruntați cu noi informații, faceți un efort deliberat să vă urmăriți intuiția inițială și să o evaluați în mod analitic. În propriile grupuri, în propriile rețele, în propriile echipe, în propriile comunități. Încercați să faceți verificarea și punerea la îndoială ipotezelor, raportându-le la la valori de bază, la valori fundamentale. Avertizarea oamenilor că ar putea fi expuși la dezinformare poate de asemenea ajuta. Și când încercați să convingeți pe altcineva, recunoscându-le valorile și definind problema în limba lor, poate face oamenii mai receptivi. Dacă în politică lucrurile stau așa, atunci de ce să credem ce spune știința? Oamenii de știință nu vorbesc despre a crede sau nu în știință. De fapt, ei consideră credința ca fiind altceva decât știința. Ei nu neagă credința, dar o consideră ca fiind altceva. Ei spun că religia se bazează pe credință sau poate pe raționamentul lui Pascal. Blaise Pascal a fost un mare matematician francez din secolul XVII-lea care a încercat să decidă prin gândire științifică dacă să creadă în Dumnezeu sau nu. Raționamentul său e foarte simplu și sună cam așa. Dacă nu există Dumnezeu, dar mă hotărât să cred în El, nu am nimic de pierdut. Poate câteva ore duminica când merg la biserică. Dar dacă există iar eu nu cred în El, atunci dau de bucluc. Astfel, Pascal spune că de fapt, e mai bine să credem în Dumnezeu. El a făcut acel salt al credinței, lăsând în urmă știința și rațiunea. Cu toții avem un set masiv de convingeri. De exemplu, avem convingerea că Soarele e mult mai mare decât Pământul, că Pământul e o planetă aproximativ sferică care se rotește în jurul propriei axe o dată cam la 24 de ore și face o rotație completă în jurul Soarelui o dată la cam 365 de zile. Suntem convinși că ne-am născut la o mită dată, că avem doi pări- părinți din specia umană și aceștia sunt născuți înaintea noastră. Suntem convinși că și alți oameni au gânduri și sentimente ca și voi și că nu sunteți înconjurați de oameni roboți. Sunteți convinși de aceste lucruri și de multe, multe altora. Și asta nu pe bază observației directe, care în sine nu vă poate spune prea multe de exemplu despre mărimea și mișcarea relativă a soarelui și a pământului, sau despre istoria familiei voastre sau despre cum, cum gândesc alți oameni. Aceste convingeri se bazează de fapt pe ceea ce vi s-a spus. Fără mărturii orale sau scrise, omenirea n-ar putea transmite informații de la o persoană la alta și nici de la o generație la alta. Am ști cu mult mai puțin despre lumea înconjurătoare învățăm despre un subiect întrebând, de fapt, un expert în domeniul respectiv sau făcând apel la autorități. Ceea ce ne ajută să acumulăm cunoștințe dar mare atenție că nu întotdeauna chiar și cele mai respectate autorități se pot înșela. Asta se întâmplă uneori pentru că o persoană respectată, o autoritate, poate fi nesinceră și pretinde că știe un lucru pe care de fapt nu-l știe sau pe care în mod deliberat vrea să-l falsifice. Uneori greșeala e involuntară. Ei cred că știu când de fapt nu știu. De exemplu, unii economiști foarte respectați nu s-au așteptat la colapsul financiar din 2008, s-a dovedit că s-au înșelat poate că s-au înșelat pentru că au ignorat informații poate că s-au înșelat pentru că au interpretat eronat unele fenomene sau pentru că s-au înșelat doar pentru că au judecat superficial informațiile avute la la dispoziție indiferent care ar fi motivul s-a dovedit că s-au înșelat și multe persoane care s-au încrezut de fapt în autoritatea lor și au pierdut mulți bani sau i-au făcut pe alții să piardă bani din cauza încrederii prost investite Uneori, apelând la autorități, putem obține informații prețioase, dar alteori putem să să cădem în plasa unor erori monumentale. Este important pentru noi toți să putem deosebi situațiile în care putem avea încredere în autorități în mod rezonabil și fără risc și de cele în care nu putem avea încredere. Dar cum să facem asta? Cum să reușim? Nimic nu e mai util decât bilanțul persoanei respective pe pe o temă dată. Dacă persoana are rezultate bune într-o situație dată de cele mai multe ori, atunci probabil că va continua să aibă rezultate bune în acea situație, cel puțin pe, pe, pe termen scurt. Această generalizare e valabilă atât pe autorități cât și pentru oricine altcineva. Dacă cineva reușește în mod constant să aibă performanțe atât în politică cât și în fotbal, atunci am putea avea încredere că va continua să aibă performanțe în politică și în fotbal. Dar poate nu și în alte domenii unde realizările ei pot fi mai puțin impresionante. Dacă alți previzioniști au un bilanț mai slab în aceleași domenii, nu trebuie să aveți încredere. Deci de fiecare dată când evaluați, dacă să acordați încredere declarațiilor unei așa zise autorități, prima întrebare pe care să vă puneți este ce bilanț are în acest domeniu. Rețineți că puteți aplica această lecție și vă înși După cum judecăm declarațiile altora în funcție de bilanțul lor, la fel putem judeca și propriile noastre instincte și decizii. Totuși, adevărul e că pentru cei mai mulți dintre noi, afirmațiile științei sunt în general un gest al credinței. În sensul de a crede că, nu a crede în... În majoritatea cazurilor nu prea putem judeca afirmațiile științifice, iar asta e valabil chiar și pentru oamenii de știință înșiși, din alte domenii de specialitate. Gândiți-vă de exemplu că un geolog este evident că nu poate ști dacă un vaccin e sigur, ca să nu mai vorbim despre un cântăreț, un fotbalist sau din alte meserii care n-au nimic de a face cu, cu medicina. Chimiștii în general nu sunt experți în teoria evoluției. Un fizician nu poate ști dacă tutunul cauzează cancer sau nu. Astfel, până și oamenii de știință trebuie să facă un salt al credinței în afara domeniilor lor. Atunci de ce acceptă afirmațiile altor oameni de știință? De ce cred unii în în afirmațiile altora? Iar noi, oare trebuie să credem și noi? Eu susțin că da, Trebuie să-i credem, dar nu pentru motivul la care se gândesc cei mai mulți. Sau, cel puțin, nu, pentru, nu doar pentru acest motiv. Mulți am învățat că motivul pentru care trebuie să credem ce spune știința este că urmează o metodă științifică. Ni s-a spus că oamenii de știință folosesc o metodă și că acea metodă garantează adevărul afirmațiilor lor. Metoda care am învățat-o deja din școală să zicem metoda de manual, este metoda ipotetico-deductivă. Conform acestui model, oamenii de știință construiesc ipoteze, deduc consecințele acestor ipoteze și apoi încearcă să le verifice în lumea reală. Și vor să vadă dacă le poate observa natura. Și dacă sunt reale, oamenii de știință spun este ok, acum știm că ipoteza e corectă. Există o mulțime de exemple celebre în istoria științei în care s-a procedat în, în acest fel. Unul din exemplele celebre îl găsim în, în opera lui, lui Einstein. Când Einstein a creat teoria relativității generalizate, una din consecințele teoriei spune că, că spațiul-timp nu este gol, ci are un fel de țesătură. Și în această țesătură, ea se poate curba în apropierea corpurilor masive, cu masă mare, pe, precum soarele. Dacă teoria... Este corectă, ar trebui ca lumina care trece pe lângă soare să-și curbeze traiectoria. Era o predicție surprinzătoare și a fost nevoie de câțiva ani până să poată fi verificată. Bine, curbarea avea loc și în cazul fizicii newtoniene, doar că unghiul trebuia să fie altul. Abia în 1919 a fost verificată și culmea e că s-a adeverit și s-a adeverit și unghiul în mod precis. Lumina stelelor chiar se curbează când trece pe lângă soare. A fost o confirmare puternică a teoriei. A fost considerată dovada că această nouă și radicală teorie e adevărată și toată lumea a preluat știrea și a început să creadă în ea. Unor modelul acesta e numit modelul deductiv-onomologic pentru că în cazul ideal modelul privește legile nomologic înseamnă că are legătură cu niște legi. Iar în cazul ideal, ipoteza nu e o simplă idee, ci o lege a naturii. De ce contează asta? Pentru că dacă e lege, ea nu poate fi încălcată. Dacă e lege, e adevărat întotdeauna, oricând, oriunde, indiferent de circunstanțe. Cu toții știm cel puțin un exemplu de lege. De exemplu, legea atracției universale Sau ecuația lui Einstein, E egal cu mc pătrat, care ne dă relația între energie și masă. Aceste, această relație e adevărată orice ar fi. Totuși, acest model are, are câteva probleme. Problema cea mai mare e că modelul e greșit. Pur și simplu nu e adevărat. Și am să vă dau cel puțin trei motive pentru, că, pentru că, care modelul e greșit. Primul motiv e de natură logică. E vorba de eroarea de afirmare a consecventului. Denumirea poate fi pompoasă, dar înseamnă că o teorie falsă poate face predicție adevărate. Simplu fapt că predicția s-a adeverit nu dovedește logic că teoria e corectă. Și avem pentru asta un exemplu excepțional tot din istoria științei. De exemplu, luând teoria Universului Ptolemeu, care spunea că pământul se află în mijlocul universului și soarele și planetele se rotesc în jurul său. Modelul acesta numit geocentric a fost crezut de oameni foarte inteligenți, multe secole, câteva milenii. Oare de ce? Ei bine, pentru că multe din predicțiile modelului s-au adeverit. Sistemul geocentric le-a permis astronomilor să facă predicții destul de precise ale mișcărilor planetei pământ, inițial chiar mai precise decât teoria lui Copernic pe care azi o considerăm adevărată. Deci asta e una din problemele acestui model. O a doua problemă este de ordin practic și anume problema ipotezelor auxiliare. Ipotezele auxiliare sunt presupuneri pe care oamenii de știință le fac și de care pot fi conștienți sau nu. Un exemplu grăitor este în ace, în, 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 tot în această teorie și îl găsim când, când luăm teoria lui Pto, Ptolemeu și modelul lui Copernic. Când Nicolaus Copernic a spus că de fapt pământul nu se află în centrul universului, că soarele este centrul sistemului solar, că pământul se mișcă în jurul soarelui, atunci oamenii de știință au spus atunci ar trebui să putem detecta mișcarea pământului în jurul soarelui. Să o putem detecta și măsura. Astronomia au spus dacă pământul se mișcă, de exemplu, și ne uităm la o stea foarte strălucitoare, cum ar fi, să zicem, Sirius, și o luăm o în luna decembrie, vedem steaua aceea pe fondul stelelor îndepărtate. Dacă facem aceeași observație, dar să zicem, după șase luni, pământul ar trebui să se afle, în, când pământul clar se află într-o altă poziție, în poziția lui de lună iunie, ne uităm la aceeași stea, tot la Sirius, și ar trebui să o vedem pe un alt fond de stele. Această diferență unghiulară se numește paralaxa stelară. Asta este o predicție a modelului heliocentric al lui Copernic. Astronomii au căutat și au încercat să să descopere paralaxa stelară și somăsoare și ghici. N-au găsit absolut nimic. Mulți susțineau că asta e dovada că modelul heliocentric e greșit. Ce se întâmpla de fapt? Din perspectiva prezentului, e ușor acum să spunem că, de fapt, astronomii epocii respective făceau două presupuneri auxiliare despre care știm astăzi că amândouă sunt greșite. Prima era o presupunere privind mărimea orbitei Pământului. Astronomii epocii respective presupuneau că orbita Pământului era mare relativ la distanța până la stele. Astăzi știm că orbita Pământului este de fapt foarte mică la nivel astronomic. De aceea paralaxa stelară e foarte mică și foarte greu de de detectat. Iar asta duce la al doilea motiv pentru care n-a mers predicția la momentul acela. Astronomii presupuneau că telescoapele lor sunt destul de, de performante, destul de sensibile pentru a detecta paralaxa și s-a dovedit că de fapt nu era cazul. Aveau la dispoziție telescoape încă primitive. Abia în secolul XIX au reușit astronomii să detecteze paralaxa stelară și să facă măsurătorile de rigoare. Și acum a treia problemă, care privește realitatea că o bună parte a științei de fapt nu se potrivește cu modelul standard. O bună parte a științei nu e deloc deductivă, ci este de fapt inductivă. Asta înseamnă că cercetătorii nu încep neapărat cu teorii și ipoteze, ci adesea încep prin a observa ce se întâmplă în natură. Adună date ei și alții, apoi adună datele adunate și încep să conceapă o explicație. Pentru asta știința inductivă se ocupă și de modelare. Pentru că unul din scopurile oamenilor de știință este să explice cauzele fenomenelor. Cum procedăm? Una din posibilități este să construiești un model fizic pentru a verifica ideea. Dar astăzi cercetătorii nu prea mai construiesc modele fizice decât de cele mai multe ori pentru motive didactice, ci fac mai mult simulări pe calculator. Care sunt tot modele? Sunt modele bazate pe matematică și pe forța calculatorilor moderne. La fel ca modelele fizice din secolul XIX, ne ajută însă să ne gândim la cauze. Iată de exemplu dacă luăm una din, din marile întrebări legate de încălzirea globală, avem clar dovezi că pământul se încălzește. Totuși, ce anume produce încălzirea? Care factori sunt determinanți? De unde putem ști care e cauza încălzirii observate? Ei bine, cercetătorii modelează procesul folosind simulări pe calculator. Singurul mod în care poți reproduce temperatura măsurată e prin cumularea tuturor efectelor, inclusiv a efectelor dată de gazele cu efect de seră. De aceea, climatologii spun că încălzirea globală este reală și chiar mai mult pot să spună că gazele cu efect de seră joacă un rol major. Asta înduce însă la, la, la o altă întrebare. Dacă oamenii de știință nu folosesc o singură metodă, atunci cum hotărăsc ei ce e corect și ce Nu. Iar răspunsul e că oamenii de știință judecă și anume judecă pe baza dovezilor. Dovezile se colectează în multe feluri, dar indiferent cum sunt colectate, ele trebuie examinate. Asta i-a făcut pe sociologi să se concentreze pe modul în care sunt examinate datele și dovezile. Iar acest mod de examinare se numește scepticism organizat. Organizat pentru că examinarea se face colectiv, ca grup, Și scepticiz pentru că se face de pe o poziție de neîncredere. Alfel spus, sarcina de a face dovada îi revine celui care face o afirmație nouă. În sensul acesta, știința e conservatoare. E greu să convingi Comunitatea Științifică să spui Da, cunoaștem ceva, știm că e adevărat deși noțiunea schimbării de paradigme e foarte răspândită, constatăm că, în realitate, schimbările majore în gândirea științifică sunt relativ rare în istoria științei. Cu asta ajungem la altă idee. Oamenii de știință judecă, de fapt, dovezile colectiv, într-o, într-o rețea, într-o echipă globală, într-o comunitate globală și, de aceea, istorici au abordat chestiunea consensului. La urma urmei, ce e știința? Ce e cunoașterea științifică? este consensul experților în știință care prin procesul examinării organizate al examinării colective au judecat dovezile și au ajuns la o concluzie într-o direcție sau alta. Deci, Deci, cunoașterea științifică putem considera că este un consens al experților. Putem considera știința ca un fel de juriu, dar un juriu de tip foarte particular nu e format din uh, oameni aleatoriu, ci din oameni pasionați, experți într-un anumit domeniu, un jur de oameni cu doctorate pe bune și care chiar știu foarte multe despre domeniul respectiv. De cele mai multe ori, rezultatul nu este doar dat de două opțiuni. Uh, oamenii de știință, de adevărat, pot spune da, e adevărat, pot spune nu, e fals sau pot spune ar putea fi adevărat dar mai e de lucru, trebuie să mai studiem avem nevoie de mai multe dovezi sau pot spune poate că e adevărat dar nu putem răspunde ferm la această întrebare o lăsăm un pic deoparte și vom reveni la ea mai încolo e ceea ce se numește o problemă complexă și care necesită mult mai mult studiu iar asta ne aduce la următoarea problemă. Dacă știința este ceea ce spun oamenii de știință, oare asta nu e apel la autoritate? Și am învățat că apelul la autoritate e o eroare de logică. Ei bine, acesta e paradoxul științei moderne, concluzia la care cred că au ajuns istoricii, filozofii și sociologii, că de fapt știința este un apel la autoritate. Dar nu este un apel la autoritatea unui individ, indiferent cât de inteligent e individul respectiv, că e Platon, Socrate, Aristotel, Einstein, Feynman sau eu știu care laureat al Premiului Nobel, e autoritatea comunității colective. Am putea spune că în un fel de înțelepciune a mulțimii, dar unei mulțimi remarcabile, filtrate de rezultatele ei în domeniul respectiv. Știința face apel la autoritate, dar nu se bazează pe niciun individ, indiferent cât de inteligent ar fi el, ci pe înțelepciunea colectivă, cunoașterea colectivă, acțiunea colectivă a tuturor oamenilor de știință care au lucrat la o problemă. Oamenii de știință au o cultură a neîncrederii colective, cultura acelui demonstrează și atunci te cred. Și acum am ajuns de fapt la ultimul aspect, pentru că cei mai mulți avem o serie întreagă de de credințe pe care ne bazăm, de când ne sculăm dimineața până când ne culcăm seara. Ei bine, avem încredere că mașina noastră cu care poate mergem la serviciu sau nu, sau sau autobuzul cu care mergem sau tramvaiul cu care mergem, că va funcționa. Ei bine, e adevărat. De exemplu, automobilul modern este foarte fiabil. Nu se strică practic decât foarte rar. Ei bine, automobilul modern, de fapt, nu este atât de fiabil datorită genului lui Ford sau sau Benz sau, eu știu care, alt inginer sau al cuiva care a lucrat în această industrie. El este produsul, de fapt, a, a peste 100 de ani de muncă a zeci de mii, a sute de mii de oameni care au lucrat în domeniu, este produsul muncii colective și al înțelepciunii și experienței de fapt a fiecărui om care a muncit vreodată la o mașină. Același lucru e valabil și în știință. Atâta doar că știința este mult mai veche. Baza încrederii noastre în știință e de fapt aceeași ca baza încrederii în tehnologie. De fapt e aceeași ca baza încrederii în orice și anume experiența. Dar nu trebuie să ai încredere oarbă așa cum nu avem încredere oarbă în nimic. Încrederea noastră în știință, la fel ca știința însăși, trebuie bazată pe dovezi. Iar asta înseamnă că oamenii de știință trebuie să comunice mai bine. Trebuie să ne explice nu doar ce au aflat, ci și cum au aflat. Și atunci și noi trebuie să ascultăm mai bine, să plecăm urechea și chiar să, dacă ne dau toate argumentele respective, chiar să-i credem. Toți cei care avem șansa să trăim în aceste vremuri excepționale trebuie să acceptăm să ieșim din postura de spectator și să fim pregătiți pentru schimbare. În network marketingul digitalizat, așa cum l-am conceput și l-am adaptat epocii informației și cunoașterii, încercăm să scăpăm de capcana partizanatului ilogic și să ne bazăm pe metode științifice. În network marketing digitalizat, așa cum îl practicăm noi, încercăm să scăpăm din capcana mediocrității convenabile, dar nu numai individual, ci în grup. Network marketingul digitalizat ilustrează procesul fabricării bunăstării care este în același timp un proces de desăvârșire lăuntrică, un pelerinaj în propriul eu care este absolut necesar din când în când. Din această cauză Căutăm oameni care visează măreți și poartă în ei dorința de a se ridica deasupra obișnuitului, a ordinarului, a normalului. Dacă ești un astfel de om, dăm de știre. S-ar putea să avem ecosistemul potrivit pentru visurile tale. Nu vă fiți să împărtășiți experiențele voastre cu ceilalți. Avem mereu de învățat câte ceva din povestirile celorlalți Și asta ne îmbogățește experiența noastră fiecăruia de viață. Dacă aveți vreo sugestie sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaj. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul, sau și mai bine că am putut fi de folos. Mulțumesc foarte mult că ați urmărit această postare. Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați.